0: What up, this is Margera, Makes you check out the best German podcast named Al Forno. Ich möchte halt den Leuten Substanz verkaufen. Also, <lacht> geil, ich möchte den Leuten Substanz verkaufen. <lacht> Noch nicht. Was für nächstes Substanzen. Jahr. <lacht> nächstes Jahr. Handhandlung, Hering, was los?
1: Du, ähm, Sepp, ich möchte an dieser Stelle etwas vorlesen. Ja. Und, ähm, möchte jeden, ja, Darum bitten, ähm, von solchen Anfragen abzusehen. <lacht> abzusehen. Also wenn möglich, einfach nicht machen. Ihr habt immer die Wahl, ob ihr so etwas tut oder nicht. Aber ähm, so, ich lese, ich lese das jetzt einfach mal vor. Genau, lies das einfach ja? mal vor. Ähm, sonntags um 21.48 Uhr. Hallo. Stark. Schon mal stark. Ja. Schreibst du eigentlich auch zurück? Dies wollte ich schreiben. Hast du nicht irgendwie ein Beispielbild? Zum Beispiel, ich wollte sehen. Ein Angebot, wo zum Beispiel Ober, ähm, Oberkiefer, obere Zähne, von Eckzahn bis Eckzahn, as an example in gold or silver, maybe chrome. I don't know yet, but I think, ich denke, wenn massiv die Grills sind, dann ist das ein guter Service sogar. Sozusagen. Okay. Ähm, mit so einen Anfragen bin ich einfach überfordert.
0: Ja, das kenne ich. Und
1: würde ungern meine doch sehr spärliche Kapazität, die ich habe, äh, da rein investieren, um solch kryptische Nachrichten zu entschlüsseln. <lacht> ich saß da, Montag. Morgen, mit dem Blick gerichtet auf dieses Telefon und dachte mir
0: äh. <lacht> Hast du dem Mann oder der Frau, ich gehe davon aus, dass es ein
1: Mann war, denn weiterhelfen können? Maybe. <lacht> <lacht> Zum Beispiel als Exempel habe ich ihm einfach nur meinen Standardtext geschrieben, auf den er nie geantwortet hat. Und ich habe schon überlegt, ob ich ihm einfach ein Fragezeichen schicke und frage, ob er überhaupt da <lacht> auch antwortet. Hey, du
0: bist du noch im Game Because, weil ich habe noch keinen Reply von dir erhalten. Alter,
1: es ist zu wild. Es ist zu wild. Ich weiß, Also, es ist einfach zu wild. Ich, muss ich mach das, das ja sonst nicht, ne? Ich lese, also das ist ja das erste Mal, dass ich sowas vorlese. Aber an dieser Stelle muss ich einfach sagen, es geht zu weit. Ja. Das Entschieden ich. zu weit.
0: Das verstehe ich. Das habe ich auch manchmal. Ich finde es aber auch nicht schlimm, wenn mir die Leute jetzt zu irgendwie wilden Zeiten schreiben, weil am Ende des Tages äh, ist das Internet immer geöffnet. Aber da darf natürlich keiner erwarten, dass ich dann auch antworte. so, also ich mache das schon so, dass ich die Sachen dann lese, ne, aber die kriegen erst also nur vom Montag bis Freitag halt Antwort, weil meistens schaffe ich es nicht eher und dann zählt das für mich Richtig. noch zu
1: der Art von Arbeit, die wo ich dann Wochenende habe. korrekt, es ist es am Wochenende beantworte ich auch ähm, eher spärlich Antworten. es ist also auch immer so nur, geil wenn ich
0: ich weiß nicht, ob du die Anfragen auch Chris. aber was ich immer witzig finde, ist, wenn dann Leute sagen so, ja, nee, ich kann nur zu so ganz wilden Uhrzeiten, nicht Tagestermin, aber ich kann nur unter der Woche ab 17 Uhr oder äh, sonst müsste ich mir halt Urlaub nehmen oder können wir mal ein Wochenende machen, wo ich mir dann denke so, ah ja, okay, also deine Freizeit ist wichtiger als meine, mhm. du müsstest halt Urlaub nehmen, aber ich sitze ja eh ganzen Tag nur rum und habe nichts zu tun, so, weißt du, von daher mhm. kann man mir auch mein Wochenende nehmen
1: ja verlodderter künstler eba ja
0: ist halt so ne Schatz aber so was rum. willst du machen alter hier hat's gestern ganz kurzer harter Plot-Twist, hier jetzt gestern so crazy heute nacht gewittert richtig ja, bei krass uns auch. alter aber da also das, das habe ich noch nie ich glaube so ein gewitter habe ich noch nie miterleben dürfen ja ja es war richtig, richtig
1: mit also, im Bett stehen oder was?
0: Ja, wir sind auf, oder ich bin aufgewacht, weil es die ganze Zeit gedonnert hat und geblitzt wie Sau und ja. äh, weil ich im Bett, man muss sich überlegen, wenn das Fenster offen ist von unserem Schlafzimmer, sind das ungefähr... Hast du
1: Job oh. gebracht? Ich schon, Be heute Be Nacht. Nee, welchen? Es blitzt doll und ich habe dann so im Halbschlaf so gesagt, Hey, keine Fotos. <lacht> <lacht>
0: ja, mit dir, mit dir zusammen zu sein ist auch... Das ist auch eine
1: Aufgabe. Das kann man, ja, also den könnt ihr euch gerne notieren. Ich den, kann man, äh, den kann man bringen. bringen
0: Ich habe es ja. äh, daran das gemerkt, ist so dass Recycle. es auf meine Füße drauf geregnet hat, die so 1,50 Meter vom Fenster weg waren. <lacht> das ist das ist wild, ne? Das ist wirklich wild. Es war Und da guckst du raus und es blitzt die ganze Zeit und es hat so dolle geregnet und gestürmt, dass es draußen weiß war, weißt du? Also, dass du gegen so eine richtige Wand geguckt ja. hast. Und es hat ja. wirklich bestimmt eine Stunde gedauert und es hat so stark auch gezerrt hier überall dran, dass ich mir dachte, okay, gucken, unseren Garten können wir wahrscheinlich hier, also unser unser kleines Beet, können wir wahrscheinlich das nächste Mal hier irgendwie unten aus dem Hof auflesen. War aber nicht so, es hat sich alles gut äh, gut gemacht. Es mussten ein paar Blätter, sind gerupft worden. Die mhm. Paprika ist fast umgeflogen. Oh Alter, ich habe bevor wir jetzt äh, die zehn Tage unterwegs waren, habe ich vergessen, die Blumen zu gießen, ne, oben. Und zwar jetzt nochmal so heiß. Ei, ei, ei. Also Nichts wenn, gut? Doch, doch, die haben es geschafft. Also es ist auch da. Man musste mit ein bisschen losrechnen rechnen, aber es war jetzt nicht so... Dolle.
1: Die standen mit erhobenen Blättern die ganze Zeit und haben geschrien: Wir wollen leben! Ja, die, die Erdbeere, die lag <lacht> eher so was. <lacht>
0: <lacht> habe ich ihr dann gegeben, dann ging die wieder. Ich habe so geguckt und dachte mir: Naja, guck mal hier, du bist doch noch, du bist doch noch gar nicht knusprig ja, an meinen ja Blättern. Aus. Genau. Du warst
1: erstmal sauer. Was? Ja. Nix zu naschen produziert? Genau, richtig. Du kleine auch Ding, du.
0: du, du kleine, kleine Fläche-Ding. Weiß gar nicht mehr, warum ich dich gießen soll. Du machst mir <lacht> eh nichts Leckeres mehr. Die flippt gerade komplett aus mit Ablegern, ne? Also, wenn eine oh. Erdbeerpflanzen braucht. In Zukunft kauft euch die.
1: Kauft euch die. Von dir gibt's
0: nicht. Oh, Was ein Ride. ey. Ja, sorry nochmal an alle, dass wir äh, letzte Woche es nicht geschafft haben. Ähm, aber ihr habt es ja sicherlich während der, während der witzigen Pressekonferenz von Max gehört. Ja, das. Wir waren unpässlich. Lief denn der? Alter. Wie war denn? Wie hast du denn Factory Day empfunden?
1: Oh, Also die letzte, also die vergangene Woche, es ist ja jetzt auch schon wieder her, ähm, die war sehr kräftezehrend. Ähm, den Factory Day habe ich wie folgt erlebt. Ich versuche mal den so tagesmäßig ähm, abzurappen. Wir sind aufgestanden morgens, Laura und ich. Dann ähm, war ich noch kurz bei Obi und habe noch Licht gekauft, mhm. weil wir ähm, dort keins gehabt hätten und ich weiß, ähm, dass es dann halt abends dunkel wird, das sind Erfahrungen, die man, im Leben macht. Mit, der die man mit der Zeit macht. Abends wird es dunkel und wo kein Licht ist, ist doller dunkel als da, wo Licht ist. Und dann haben wir schnell alles eingeladen ins Auto. Es war dieses Mal nicht so viel. Wir ähm, waren ähm, ja, wir, wir haben ja ein paar Sachen aus dem Programm gestrichen, die letztes Jahr mit dabei waren. So wie ähm, ja, Schmuck polieren und so ein Zeug. Mhm. Deswegen mussten wir auch wesentlich weniger Masch Maschinen mitnehmen, was super war. Marie hatte alles schon fertig gepackt. Also ich musste wirklich nur in den Shop die Tüten greifen und die Kisten und alles rein ins Auto. Dann sind wir hingedüst, was ja doch am Arsch der Welt ist von uns. Ne? Wir fahren da fast eine Stunde hin. Lichtenberg oder so heißt das, ne? Nee, das ist Lichtenrade, Teltow, ja. glaube ich. Und ja, dann waren wir da um 12.30 Uhr. Der Planet hat gebrannt. Ja, wow, Unfassbar. Auf jeden. Das war richtig es war toll. Es war richtig heiß, die Sonne hat die ganze Zeit auf den Stand geballert. Ihr hattet ja wenigstens
0: Schatten da, ihr hattet ja
1: ein Zelt praktisch über dem Kopf. Ja, da hat sich die Luft schön gestaut darunter, es war auch schön. Ja, und wir hatten es auch wirklich die ganze Zeit. ne Also es ist die ganze Zeit hat es auf uns gebrannt, während die Sonne gewandert ist, ist. Ja, es hat halt immer aufs Zelt geschienen. Dieses Jahr wurden wir richtig geil positioniert. Also es war ja ein bisschen was anderes als beim letzten Mal. Hm. Ihr seid ja jetzt alle, ähm, alle Gäste wurden jetzt quasi hintenrum reingebracht. Ja, ja. Ist auch immer wild. Und, ne Jedes Mal, wenn man da ist, sieht das anders aus und hat andere Zwecke. Und die versuchen das halt auch immer zu optimieren. Und letztes Jahr standen wir halt in so einer Graffiti-Ecke, doch schon ein bisschen abseits vom Schuss. Also man musste schon hinkommen ja. oder uns suchen. Ähm, Außer naja manche haben halt letztes Jahr auch gesagt, so, sie haben uns haben uns gar nicht gesehen. Sie wussten gar nicht, dass wir da waren, ja, ja. weil wir doch eher versteckt waren. Na ganz hinten war es wirklich. Also noch an an der Stelle nochmal Danke, Chris. Ähm, <lacht> Und dieses Jahr wurde das sehr viel besser organisiert, wie ich fand, weil wir quasi direkt zwischen die Suffstände gepackt wurden Ja. und das die Area war, wo es dann anschließend Alkohol gab. Und zwar die einzige Area. Ne? Da gab es dann Bier und so ein O'Donnell-Stand war auch da und... Ah, dann entstand mit Whisky-Cola und so ein Zeug und wir standen halt mittendrin. Und das war natürlich deutlich besser, weil die Leute da einfach abgehangen haben. Ja. Wir hatten einen Kicker, einen Kicker direkt neben uns, von dem ich am Anfang ausgegangen bin, dass er mich ultra hart nerven wird. Ging aber ehrlich gesagt. Ja, der wurde auch gut frequentiert, Ne, fand die Idee aber auch ganz lustig. Ja, ich fand das super. Die Leute hatten da Bock drauf
0: und ähm, da haben einige gezockt. Hast du auch gespielt? Nee, ich war... Die ganze Zeit am labern mit äh, Leuten. Man kennt da ja, ja im, irgendwann auch Hinz und Kunst, ne? Und da waren ja auch ja. dieses Jahr Leute, die eigentlich sonst, ich will nicht sagen, nicht dazugehören, aber die, äh, die da jetzt zum ersten Mal waren. Mhm. Und ähm, das war schon war auf jeden Fall spannend. Und irgendwann dann so gegen 17 Uhr, das ging auch schneller, als ich eigentlich gedacht hatte. Äh, war es dann auch ja. so, dass ich dann Podcast aufnehmen musste. Und dann äh, irgendwann im Meetingraum im Büro gesessen habe und mich dann da mit vier Leuten unterhalten habe. Das war aber cool, das hat Spaß gemacht. Aber dann war die Zeit eigentlich rum und dann sind wir nach Hause
1: gefahren. Mhm. Danach. also Ja, ich muss sagen, dass die Aufmerksamkeit und das Interesse ähm, für mein Produkt auf jeden Fall am Start waren. Coole Projekte sind entstanden oder Planungen von coolen Projekten. Und ähm, ich hatte da auch wirklich auch eine schöne Zeit. Ja. Ich habe es wieder mal nicht geschafft, mir die Fabrik anzugucken. Nee. Nee, schaffe ich. <lacht> also, ich habe es bis jetzt da noch nicht reingeschafft. Aber wer weiß, was nächstes Jahr ist, Das, da kann ja auch noch was sein. Das ist spannend, auf
0: jeden Fall. Ey, ich bin unter komplett falschen <lacht> Vorsätzen bin ich äh, nach Stockholm gelockt worden. <lacht> Oha. <lacht> nee, Spaß. Ja, das Es ist, war... war
1: quasi das Lebkuchenhaus.
0: Das lebt cool. Die Hexe Haus. dann drin genau. gesessen hat, quasi. Ja. Mhm. Die nordische Hexe. Nee, wir waren, äh, wir sind ja letzte, vorletzte Woche nach Donnerstag, äh, nach Donnerstag, äh, nach Stockholm geflogen. Und das war eigentlich ganz geil, weil wir direkt am ersten Abend, am Donnerstag, waren wir dann mit äh, den Corps Painter-Leuten in so einem Mittelalter, also in so einem Wikinger-Restaurant. Mhm. Was genau so ist, wie man sich das vorstellt, also auch so ein Event-Ding, Ne, du latscht halt rein, da steht ein so ein massiver Typ mit so einem Horn, fragt dich ein paar Sachen, wo du herkommst, wer du bist, bla und dann trötet er in sein Horn, alle halten's Maul, gucken den Typen an, dann erzählt er ein bisschen was zu dir, zum Beispiel von den Wikingern aus Deutschland. Mit Deutschland hat er keine großen Probleme gehabt, der Mann war selber Deutscher offenbar, aber ähm, wenn die Dänen reingekommen sind, oh da, die Dänen und die Schweden, die mögen sich nicht so gerne, habe ich festgestellt. Aha, okay. Und während, dann saß die ganze Zeit einer oben, hat Mucke gemacht, Livemusik und du hast halt dann auch wirklich, da gab es Met und äh, war halt so Mittelalter. Essen war sehr gut, muss ich sagen, war auch sehr teuer, muss ich auch sagen. <lacht> und ähm, hat aber dann war ein ganz guter Kickoff und dann sind wir ja ins, äh, das Restaurant war auch nur fünf Minuten von unserem BB weg, was wir uns alle drei geteilt haben. Und ich muss sagen, mhm. es gibt ja auch so Konstellationen, wo du weißt, mit denen kannst du sowas nicht machen, weil da kriegst du dich irgendwann an den Arsch. So, ne? Mit äh, mhm. mit Vorzügen, mit Verbindlichkeiten, die man, was man halt so alles hat im menschlichen Zusammenleben. So mit, ja, okay. äh, wir haben mit Basti Pia und ähm, Isi und Julian haben wir uns ein B&B geteilt und das hat hervorragend funktioniert, aber, <lacht> kleiner Fun Fact, die haben bei uns, das, die war so eine Altbauwohnung, die war jetzt nicht mehr so geil in Schuss, nennen wir es mal so, die hatte einen Whirlpool, der aus dem Abfluss gemöbelt hat wie Sau, weißt du, also jetzt nichts, wo man sagt, Mensch, da will ich aber unbedingt rein. Ein Whirlpool, den richtigen Whirlpool oder so eine
1: Eckbadewanne, die sprudelt?
0: Nee, so ein, so ein was heißt, Whirl ja, es war so eine Badewanne mit, die halt hier so Bubbles machen kann. Okay. Also kein Jacuzzi, sondern ein Whirlpool. Auf jeden Fall ähm, war das richtig cool. Der einzige Nachteil war, dass sie natürlich durch diese kleinen Altbau, äh, ja, wie nenne ich es jetzt, durch diese Rohre halt dann reingeschrieben haben, bitte kein Toilettenpapier in die äh, Toilette schmeißen, sondern in den Müll daneben. Und mm. ja, da habe ich mir nur gedacht so, das, meine lieben Freunde, fällt zu 100% aus. <lacht> das wird gar nichts, da bin ich gegen. Weil ich finde, gerade jetzt, jetzt stell dir mal vor, ne? Ich dachte mir jetzt halt so, hä, ist das hier in Schweden generell so, wegen Wasser oder so? Nee, es lag einfach nur an der Wohnung. Wir haben danach, an meinem Geburtstag, am Montag, haben wir das Airbnb äh, gewechselt. Übrigens, schönen Dank nochmal an alle Leute, die mir gratuliert haben. Es ist wirklich manchmal witzig, so was man hier so alles... Äh, äh, alles machen kann. Auf jeden Fall ja, hat man dann eine Technik perfektioniert. Die hatten auch so pappiges Klopapier, weißt du? Das war halt so ein Billowscheiß, der halt sofort auch zementhart geworden ist. Kennst du das so richtig? Dieser Schu Was es in der Schule
1: früher gab, wo sich auch keiner wundern muss? Dieses, dieses grau recycling Ding? Ja, genau. Wo so. ich mir quasi das Arschloch blutig rubble mit. Genau. <lacht>
0: Ich habe dann die Technik des Einblattabwischens perfektioniert über die Zeit und habe es trotzdem reingeschmissen, war mir scheißegal, haben alle gemacht.
1: Einblattabwischen? Ja, das, das ging komischerweise Fingerna gut. Und dann wurde die Ecke abreißt und äh. mit den Fingernagel dann sauber macht? Ne,
0: das muss nicht sein. Ich bin dann immer duschen gegangen, so, das ist dann, das hilft dann auch. ja, und äh, so war das dann, das war ganz lustig und dann sind wir auf die Convention gekommen, wir wirklich eine kleine süße Convention, auch von der Qualität der Leute auch wirklich sehr gut, kann man nicht anders sagen, aber ähm, es war ja jetzt die erste Corona-Messe wieder seit Corona und äh, da muss ich sagen, da hat man schon was gemerkt, so also alle Leute haben gesagt, hier Catering richtig geil und so und muss man sagen, man hat ein kleines Buffet und es gab auch den ganzen Tag über Essen, also ähm, es war wirklich cool. So, mhm. das Beste, muss ich sagen, hatte ich in Kiel bis jetzt. Das ist aber schon ein paar Jahre her. Und heutzutage ist es ja auch so, dass eigentlich fast keine Messen mehr überhaupt Catering haben.
1: Mhm.
0: So, ähm, das gab es aber. Äh, von daher schon mal Pluspunkt. paar nette neue Leute kennengelernt. Aber <lacht> bei den Schweden muss ich sagen, mir haben vorher, ich habe vorher Leute gefragt, ne? So, ey, was chargt ihr? Was 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 nimmt man in Schweden für Tattoos? Weil ich habe da noch nie gearbeitet, ich weiß nicht, wie da so das Preisniveau ist. ne Mein Kumpel mhm. aus Schweden hat es mir gesagt, er würde nehmen für beide für beide Hände, beide Finger 1000. So, weißt du, wie ich meine? Und da dachte ich, muss mhm. fast, das ist ungefähr fast doppelt so teuer, wie das, was ich hier mache. Aber okay, gut, wenn ihr das bezahlen wollt. Schweden ist teuer, das wissen wir alle. Dementsprechend äh, können die Tattoos da ja auch was kosten. ne?
1: Ey. Spontane Preisanpassung.
0: Spontane Preisanpassung. Ja, was soll ich sagen? Hinterher war ich bei Normalpreisen und drunter, weil die bei 150 Euro angefangen haben, Kreise in den Augen zu kriegen. Meine Strategie mit den Fingern, kann ich dir auch schon mal spoilern, hat überhaupt nicht funktioniert. Leider, da war, ich auch, <lacht> da war ich auch richtig abgefuckt so ein bisschen, weil ich mir dachte, Mensch, jetzt habe ich mir hier voll die gute Sache überlegt, meiner Meinung nach, und jetzt wird das nicht frequentiert. Finger-Cover-Ups ohne Ende funktioniert aber nicht. So, weißt du? Also... Ah, die hatten alle die Pranken schon voll. Die meisten, die es interessiert haben, hatten das schon voll und haben so auf ihre Hand und dann auf das geguckt und da dachte ich mir so, nee. Weil ich habe am ersten Abend direkt von Julian und Basti einen Crashkurs in Cover up bekommen. Mhm. Ähm, was dazu geführt hat, dass ich einer Kundin äh, leider absagen musste, der ich einen Cover-Up machen wollte, weil das so, wie ich das geplant habe, nicht langfristig gesehen funktioniert und wenn die beiden mir sagen, wenn ich denen ein Tattoo hinlege und sage, hier meinst du, das kriegen wir weg und die dann lachen und sagen, auf gar keinen Fall, dann weiß ich die, <lacht> so wie, wie hat Basti Basti nochmal ausgedrückt, also ich finde es wirklich, ich finde cool, dass du dich dieser Sache annehmen willst und dieser Frau helfen willst, So, aber ich kann dir nur empfehlen, lass es sein. <lacht> ja, ich meine daraufhin habe ich den Termin dann auch abgesagt, ne, ich habe dann erklärt und habe gesagt hier, wir haben ein bisschen rumgespielt, was man alles machen kann mit Schrift und Julian meinte dann auch, du hast dir halt leider für Cover-Ups auch die schlechteste Zielrichtung ausgesucht, in der du dich spezialisiert hast <lacht>
1: Das stimmt, allerdings. hat er recht das hat, er. hat er recht ah, das ist Also, naja ich glaube, Single-Needle-Stuff ist glaube ich noch ein ticken oder Mikrorealismus. Ja, es ist noch beschissener, ist vielleicht noch noch Fall. beschissener, ähm, weil du dann doch unter dicker fetter schwarzer Blockschrift noch das ein oder andere kleine die ein oder andere kleine Sünde verschwinden lassen oh, kannst. Das Sieht dann ganz aus aber, wie diese schlimmen Dorftätowierer hier im Umkreis. Ja, aber generell stimmt das schon, ne? Also mit wie du es nennst Schrift kann man Schrift. Ähm, kann man Sachen schlecht wegcovern. Ja, das funktioniert bei so großen Blockbuchstaben geht
0: das wohl schon mal, aber da muss man wirklich mit massiv schwarz arbeiten und so. Und <lacht> ich habe dann hinterher festgestellt, das was ich will oder was dann gehen würde, kann ich nicht machen, weil es einfach nicht mehr mal also nicht mein Style ist. So und dann habe ich die halt an zwei Mädels noch verwiesen und hoffe, dass sie das äh, dass sie da jetzt Hilfe kriegt. Ich sage ansonsten Laser ich sag, wenn, wenn das Leute vom, von Weltrang sagen, dass das nicht geht, dann geht das auch nicht. Dann sollten wir uns darauf hören, weil ich sag, Kompromisse haben wir jetzt genug gemacht, da kommen wir in ich diese find's, Situation. Ich finde es krass, wie du dir da reinreden
1: lässt. Ja, man kann auch einfach die beiden angucken und sagen, eh, ihr, habt ja keine ihr habt doch ja keine Ahnung, ich zeige euch mir, wie das geht. Ja, aber guck mal, wir reden das wär hier. Das wäre geil. Und dann machst du und dann haben die recht und dann gucken die dich an. Ja. Und dann zucken die mit den Schultern. Und sagen, wir haben es Und sagen, da wird dir doch gesagt. Wenn ich eine Sache gelernt habe in meinen
0: 34 Jahren jetzt mittlerweile auf dieser Welt, muss ich dir wirklich sagen, Adrian, es ist wirklich, wirklich von Vorteil, auf Leute, die sich auskennen, zu hören. Das erwarte ich von meinen Kunden und das mache ich umgedreht auch meistens bei anderen Leuten. Wir haben es ja, die haben ja nicht nur gesagt, das geht nicht, sondern wir haben uns das, ich habe denen ja meinen Plan gezeigt und wir haben den ja ausgewertet. Und sind dann gemeinschaftlich zu dem Ergebnis gekommen, wenn man das macht, das kann man machen, es wird aber irgendwann scheiße aussehen. So, und das ist halt das Ding, weißt du, kurzfristige Lösung, ja
1: vielleicht, aber alles andere, no way, so. Mhm. Ja, ja. Ich finde es schön, dass dir deine Kunden nicht nur ein Jahr wichtig sind oder zwei, sondern zehn.
0: Ja, ich muss dazu sagen, ich finde halt, das gehört zu meiner Berufsehre und das ist was, worüber ich in den letzten Tagen und Wochen viel geredet habe, nur weil Leute halt eine Tattoo Maschine kaufen und jetzt jeder meint, er wäre Tätowierer. Für mich zählte halt noch mehr zu, außer halt eine Tattoo Maschine mhm. zu besitzen und sein Geld mit Farbe in die Haut von anderen Leuten zu stechen. Gehörte halt einfach mehr zu und das ist, ich möchte halt den Leuten Substanzverkauf. Also <lacht> geil, ich möchte den Leuten Substanz verkaufen. Noch nicht was für nächstes, Jahr, nächstes Jahr. Nächstes Jahr Handhandlung Hering, was los? Nee. Ich würde den Leuten gerne wirklich Qualität verkaufen und ich möchte gerne, dass die wissen, die können sich immer an mich, an uns wenden und da kriegen immer eine fundierte Meinung, die nicht kohle getrieben ist, weißt du, weil ich sag dann auch mal zu den Leuten, klar kann ich dir das machen. Dann kann ich nämlich danach sagen, weißt du was? Ist mir scheißegal, wie das in zehn Jahren aussieht. Ich sehe dich nach heute eh nie wieder, weißt du, wie ich meine? Und ja. Da sind die meisten Leute dann doch froh. Auch, Ich meine, klar, die hat es auch, ich sag mal so, ne, ich plaudere jetzt mal hier ein bisschen aus dem Nähkästchen. Die war jetzt nicht begeistert, dass ich den Termin abgesagt habe, zumal da schon relativ viele Leute dran rumfuschen wollten. Oh, da habe ich Sachen gesehen. ne? Dann dieses mhm. schlimme Tattoo nochmal nachgezogen mit ein bisschen weiß, wo ich mir denke, Junge, was ist los? Dann sagt die so, die, sonst lasse ich das meinen Tätowierer machen. Die hatte so ein wie so ein Under Bub was auf dem Sternum und das war schief, weißt du, ich sag, den fragst du nicht, das ist schief, dein Tattoo, so, weißt du, das ist, das ist scheiße, das ist kacke geworden, mhm. naja, egal, auf jeden Fall, jetzt habe ich da an zwei Mädels verwiesen, ich hoffe, das funktioniert, Sofern die sich melden, ich weiß, dass das eine Aufgabe ist, aber mehr kann ich nun mal auch nicht tun. Ich habe gesagt, ich lasse dich nicht hängen äh, und sag einfach, nö, mache ich doch nicht, sondern ich helfe dir halt mit Kontakten aus, aber mehr kann ich halt nicht machen. Und ansonsten, auch wenn du da keinen Bock drauf hast, ich meine, du bist jetzt nicht gerade in der Situation, dass du jetzt Forderungen stellen kannst, weil es ist nun mal jetzt, wie es ist,
1: mhm. dann musst
0: du halt zum Lasern gehen. Mhm. Ja, ja. Kann ich auch verstehen, aber wie gesagt, das ist halt, ich habe mir das nochmal angeguckt und ich habe, was schön war, was Stockholm auf jeden Fall gebracht hat, also wie gesagt, ich habe schon zwei äh, zwei coole Tattoos gemacht und äh, war da auch einigermaßen Ohr,
1: oder? Auch, war da nicht ja. ein Ohr dabei?
0: Ja, ja. Ja, es ist dann auch so, ich war natürlich dann auch nicht vor, ich hatte keinen Suprasorb mit und so und war dann nur vorbereitet halt auf Finger, wo man halt, ne, dafür war ich halt, das war gut, für alles andere
1: war halt dann schon wieder nicht so gut. Ah, das ist so scheiße, ey. Wenn, also man hat ja ein Portfolio, ne? Man ja. kann ja, ähm, man kann ja Sachen machen, aber wenn man sich dann einen Plan überlegt und alles auf eine Karte setzt. Und am ja, Ende verliert, das, das, das ist schon immer bitter, Alter. Ja, ich meine, was heißt verlieren? Ich bin ja, warte,
0: ich muss mir eben meine Uhr anschließen. Ich bin ja in der Lage, auch andere Sachen zu machen. ne? Und ich habe alles, was ich gemacht habe, da auch Freehand gemacht. Ähm, das funktioniert schon. Es ist halt nur nicht optimal. So, ich hatte kein Licht mit. Ne, weil ich einfach ich habe mit äh, Rich Harris zusammengearbeitet oh jetzt habe ich gepupst ich habe mit äh, <lacht> mit Rich Harris zusammengearbeitet <lacht> und ähm, der das hat war dir auch,
1: beigebracht nee wenn das Licht
0: war arbeitet. nee ich habe mir sein Setup ist angeguckt doof. und Mickey meinte direkt als erstes boah krass das kaufe ich dir das sieht voll geil aus er hatte nämlich auch so ein Tray einfach so ein Tablett befestigt an so einem Stab so einem Carbonstab wo halt Licht dran ist ne und ich bin ja auch immer noch dabei mein Reiseequipment sage ich mal zu optimieren Licht mhm. mit, äh, mit Kopfschlampe kann ich auf jeden Fall schon mal sagen, ist kacke. Hast du Kopfschlampe gesagt? Mit Kopfschlampe, ja. Mhm. Die Schlampe gibt Kopf wie ein Petzspender. Okay. Ja, und äh, naja, auf jeden Fall. Also was es auf gebracht hat definitiv ist, dass ich jetzt ähm, wieder mehr vorhabe, mich auch wieder mehr mit Tattoo-Theorie auseinanderzusetzen. Und ich habe Bock, Seminare zu besuchen. Und ich habe Bock, mich in dieser Richtung weiterzuentwickeln,
1: weiterzubilden. Das ist... Immer eine sehr schöne Sache. Ja, Man kann nicht genug über das wissen, was man macht. Ja, ist so. Ne, viele denken ja, sie haben die Weisheit mit Löffeln gefressen und haben ähm, alles gesehen im Leben. Und sie tätowieren ja schließlich schon seit zweieinhalb Jahren.
0: Ja, die sind praktisch sind fertig.
1: Bi sind Big Stars im Game. Und ähm, ja, finde ich... Immer schwierig.
0: Man kann das, glaube ich, ganz gut zusammenfassen. Leute, die mir von ihrer Großartigkeit erzählen, da brauche ich mir das Portfolio gar nicht anzugucken, weil ich weiß, da finde ich nichts, was mir gefällt. So. <lacht> ja, ist doch so. Leute, die gut sind, die kommen an und die sagen dann, na, nee, ich will dir, na, ich zeig dir das nicht, guck da nicht so genau hin und das ist richtig gut, was die machen. Und bei Leuten, die so richtig self-confident über ihren Kram reden, weiß ich, Schrott.
1: <lacht> ja. Ja. Sorry, ist so. Ja, ich muss sagen, dass ähm, das auch ein Phänomen war. Wir haben auf der Convention einen Amerikaner kennengelernt, der super nett war, ne? Auch sehr gesprächsbereit. Der stand dann da bei uns eine Weile am, am Stand und hat sich dann herausgestellt, der tätowiert seit drei Jahren oder dreieinhalb. Mhm. Und ähm, hat, mir, hat mir dann seine Arbeiten angeguckt und es war so, hm, ja. Ja, aber er selbst hat das nicht. Also hat, war so, ey, für dreieinhalb Jahre geil oder? Ist schon was. Kann ich gar nicht ab, Alter. Richtig gut, so, ne? Und es ist, also, wie gesagt, ganz äh, netter Typ, so. Ähm, aber, ja, die Arbeiten waren jetzt noch nicht aus, so ausgereift. Nee. Und da muss man einfach auch sagen, wie es ist. Ähm, wenn du nicht das gottgegebene Talent hast, musst du es über Arbeit reinholen. Und nee. zeichnen. Ah, bin ich näher, das sehe ich anders. Naja, doch, weil, pass auf, also ich sag dir, warum dein Anderssehen doof ist, ist, manche können es einfach. Manche haben es einfach drauf, die haben das verstanden, da weiß keiner warum. Die können einfach malen so ne das hat nicht also damit meine ich nicht dass sie sich darauf ausruhen dürfen ne aber andere können das eben nicht wirklich einfach so und wenn du das nicht einfach so kannst dann musst du dich viel mehr damit auseinandersetzen ja, ja, klar. und immer noch mehr zeichnen als die Leute die Talent haben ja. und dann schaffst du das auch irgendwann geiler zu sein als die die sich auf ihrem Talent ausruhen einfach weil du noch mehr Zeit noch mehr Energie da reingesteckt hast ne und das nur so Kannst du an den Leuten vorbeiziehen, ne? Es gibt ja diesen Spruch, Hardwork beats Talent. Und das stimmt. Ja. Das stimmt einfach, ne? Ja. Da, das, das nicht. Also, alles, was ich bis jetzt gesehen habe, ähm, bestätigt diesen Spruch. Aber wenn du das nicht machst, wirst du einfach für immer scheiße bleiben. Ja, das ist richtig. Ne? Da gibt's Tätowierer, die seit 25 Jahren am Start sind, das deren Arbeit einfach immer noch aussehen wie Hundekacke, Alter. Ja. So, ne? Wo ist so. Okay, wow. Und du hast dich jetzt seit 25 Jahren gegen Progress entschieden. <lacht> genau, Alter. richtig. Du bist gegen alles abgesichert, auch gegen Weiterentwicklung. <lacht> so, das ist schwierig. Und das ist bei, also das ist sicher ja bei mir auch, ne? Also bei mir in der Szene ist das ja alle, also viele, die jetzt mit Grills anfangen oder sowas, sehen das als neumodisches. Tattoo-Ding, habe ich das Gefühl. Ja, willkommen im, ne? im
0: Tätowier-Business. So, Alter, das ist auch, das... Weil, wenn weil ich... Wenn ich anhöre, wer ich, alles jetzt Tätowierer ist und meint, dass er jetzt hier mit Tätowieren anfängt, ich kann euch nur sagen, Freunde, lasst es sein. Es ist die denkbar schlechteste Zeit. Es ist nicht mehr so, dass man einfach ein Studio aufmacht und dann läuft
1: alles von selber. Man muss richtig reinhauen jetzt in letzter Zeit. Ja, ja also, und, also, ne, und dann bauen die da eine Kacke zusammen, Alter. Wirklich so, wo du siehst, die versuchen so Wildstyle-Grills zu bauen oder sowas, haben aber die Fundamentals nicht mal drin. Hm. Die wissen einfach nicht, wie es richtig, also du kannst ja ausrasten, ne? Aber es gibt einen Unterschied zu, oh, guck mal, hier ist mir ist ein Unfall passiert und ich verkaufe das jetzt als gut oder ich verkaufe das, äh, ich verkaufe das und lasse es aussehen, als wäre ein Unfall passiert, weil ich genau weiß, wie ich das mache. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. So und... Handwerklicher oh. Ignorance-Style. Ja. ja, genau. Das gibt's ja auch bei Tattoo, sagt man da nicht auch Ignorance? Ist einfach, wenn alles scheißegal ist. Das ist äh, leipzig im witz
0: <lacht> Das war, ja. als wir mit dem MDR hier gedreht haben wegen dem Farbverbot, ne? Das war auch witzig so. Dann kommt der Redakteur an, dem habe ich dann ein kleines Tattoo gemacht. Haben die natürlich mhm. auch bezahlt und so. Ähm, aber dann kam er halt hinterher an und, und sagt, ja, ich habe schon ein paar Tattoos, ich gucke den so an, ich sage so, oh, der gute Leipziger Hipster-Sleeve, sag ich. Hier so ein kleines Ding, da so ein kleines Ding, ich sag, woher bist du, woher seid ihr aus? Leipzig, ich sag, ja, say no more, das habe ich, hab ich schon gesehen, aber die waren sehr nett, die zwei. Das
1: ist aber jetzt auch, also ich, ich nenne das immer freundlich Techno-Tattoos. Ja, 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 ganz, ganz schlimm. Das, das ist einfach innen jetzt, ne, ja. das ist der, das ist der Style, ja dass man... Ähm, das Arschgeweih kommt wieder, Adrian.
0: Ja, oh geil. Und Tribals. Tribals habe ich noch keine Anfragen für gehabt. Wir haben, glaube ich, im ich bin, letzten ich bin, Jahr eine gehabt. Zeig doch mal ein paar. Mach doch mal wieder ein paar. Ich glaube, das geht. Aber die, die sehen anders aus. Ich muss sagen, ich finde das gar nicht schlecht. Das kann man das kann man cool machen und das matcht auch so ein bisschen zu dem Style, den ich mache. Aber ähm, das ist auf jeden Fall wieder am Start. Kleine, kleine Druckschrift. Lettering. Überm Arsch.
1: In, in Tribal-Form. Ja, ach du, alles schon gemacht.
0: Das ist ja das, was... Alles schön gesehen. Alles das ist ja gemacht. das, was hier der äh, Bastian Blau macht. Und sehr erfolgreich, muss ich sagen. Was ich wirklich richtig finde. Ja, der cool macht auch finde.
1: schon krasse Sachen.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber geil, kann man nicht anders sagen.
1: Ja, ja. Convention war ich da noch. Genau, erzähl, wie war es in Berlin? Samstag, Sonntag Convention war... Mh, wir sind Samstag da eingeritten und haben aufgebaut. War geil. der ähm, Warum eigentlich erst Samstag? ist Es geht doch Freitag los, oder nicht? Es geht Freitag los, aber ich hatte Odin auch noch und Ach der so. war Freitag dann auch noch da und auch noch mit Schule und hin und her fahren und wir mussten hier auch noch im Bad was machen ähm, und das hat so wirklich gut gepasst. ne also mhm. Und erfahrungsgemäß ist freitags in Berlin dann eh nichts los. Genauso wie sonntags. Also die könnten die Convention auch einfach nur am Samstag machen. So, weil an den anderen Tagen kommt eh nicht bei rum. Was natürlich auch Quatsch ist, weil viele Tätowierer da ja Tage, äh, Projekte haben, die drei Tage gehen. Mhm. Ist ja auch alles Wurst. Auf jeden Fall kamen wir dann da Samstag an und der Mike ähm, hat ähm, der Mike und die Maya, muss ich an der Stelle sagen, weil ich habe von ihr Ärger bekommen. Ähm, ist <lacht> nämlich deren Firma. Und ich habe mit ihm gesprochen und meinte so: Ja, du hier und deine Bude und sonst irgendwas. Und dann hat sie sich umgedreht und gesagt: So, hey, das ist nicht nur seine Firma, okay? Ich steckte hier auch mit drin und steck meine Energie rein und es war so, äh, fair. Ja. Fair, ne? Und ähm, dann meinte er gleich zu mir, ja, warte mal ab, weil hier nebenan und es war wirklich, also direkt daneben, mhm. ähm, ist alles frei. Die äh, Jungs, die hier sich eingebucht haben, sind nicht gekommen. Und es waren einfach so sechs Meter Stand. Wow. Ne? Und dann hat er mit dem Micha gequatscht und so und der kam dann an, der da die Orga, die Orga macht mhm. und er kam dann an, hat so geguckt, er meint so, okay, ihr seid alle Kumpels und wir so, ja, ja, wir sind alle Kumpels, wir würden hier sonst zusammen uns äh, zusammenrücken, hier an dem Stand und er so, okay, herzlichen Glückwunsch, die Reihe gehört euch, sorgt dafür, dass sie voll ist und wir so say no more, Alter. Geil. Dann haben wir da sechs Meter Stand voll geklatscht, was wirklich geil war. Ich meine, am Ende ist es auch für die Win-Win. Ja, ja wenn, natürlich. Wenn das halt doch ein bisschen voller aussieht. Ich frage mich Menschen,
0: aber auch, warum die das machen, also warum die dann zahlen und nicht kommen. So besonders,
1: weil ähm, weil das unfassbar teuer ist. Ja. Ne, also ähm, Alice, Little Alice. Ähm, schöne Grüße. Schöne Grüße, wirklich top. Die ist ein äh, ein Goldstück. Ja. Ähm, die hatte einen 2x2 Meter Stand, was mickrig as fuck ist. Da passt deine Liege gerade so rein. Ja, ja. Typen wie du und ich können uns da nicht hinlegen. Nee. Ne?
0: Du kannst dann getrost von deinem Sitzplatz aus während des Tätowierens deinen ganzen Stand bedienen. Mit einer Hand.
1: Richtig. Alice kann das nicht. Ähm, Für die ist das viel. Aber so <lacht> <lacht> Schöne Grüße. Aber ähm, die hat 650 Tacken dafür bezahlt.
0: Ja, ja. Die haben alle die Preise angehoben. So, es geht nicht Sechs. mehr. 6... 150 Euro Es ist nicht mehr Stand. mit hier Einzelstand und äh, unter 500 Euro. Das kannst du vergessen. Dafür kriegst du aber auch mittlerweile wenigstens kein Essen mehr. Ja. Du kriegst einen 20-30% Prozent
1: Voucher dann bei deinen ja so Also die Convention war an sich, ich habe nichts gesehen, ich bin nicht durchgelaufen, ähm, also nicht wirklich. Odin war mit am Start am Samstag und ähm, ich hatte Lollis gekauft, so große, so Kirmes-Lollis, weißt mhm. du, so einen großen, bunten. Und haben wir einfach raufgeschrieben also ich habe einfach einen Deal mit ihm gemacht gesagt, so, ey hör zu, jeden Lolli, den du verkaufst, kannst du das Geld behalten. Zwei Euro der Lolli, dein Taschengeld. So, der spart für eine Playstation. Ähm, okay. Ja, und dann hat er ähm, die Dinger dann da verhökert. Witzig war, er ist nicht der geborene Geschäftsmann, ja also nicht der geborene Salesman, das muss man so sagen. Weil er hat dann doch eher lieber in sein Tablet geguckt und wenn jemand ein Lolli wollte, hat er sich erbarmt, über das Tablet rüber zu gucken und so mh, ist so notgedrungen aufgestanden, hat die zwei Euros eingesagt hat am Anfang den Leuten nicht mal den Lolli rausgegeben, sondern ähm, <lacht> so auf Selbstbedienung. Ähm, das wurde dann immer besser, er hat es dann schon hinbekommen, aber die Laune ist auch schnell gekippt, er hatte er musste auch lange da sein, wir waren schon um 11 Uhr, nee um 10 Uhr waren wir dort. Nee, 9.30 Uhr. Nee, zwischen 9.30 Uhr und 10 Uhr waren wir da. Und um 19 Uhr wurde er erst abgeholt. Hm. Na, also er hat durchgebissen. Witzig war, ich habe da eine alte Bekannte dann ähm, vor Ort getroffen. Und Odin war gar nicht mehr am Stand. Der hat gegenüber bei Mike auf einer Liege gechillt und ist mit dem Ding <lacht> immer hoch und runter gefahren. Ne? Und sie kam halt dann zu Coolste. mir den Stand und meint so, ey, ähm, hier so ein Lolli, für, ich wollte so ein Lolly abkaufen hier für, ähm, für deinen Kleinen. Und ich sag so, ja, der ist gerade nicht da. Und sie so, ja, okay, gut. Ähm, wow, wow, da musst du dem aber noch mal was beibringen, wie man hier Geschäfte macht und sowas, ne? Und ähm, wie das funktioniert mit Business. Und ich sag so, nein, nein, du hast nicht verstanden. Guck mal, wie die Situation gerade ist. Der kleine Penner ist da drüben und fährt mit der Liege hoch und runter, während ich hier sitze und seinen Scheiß verkaufe.
0: Er hat's richtig wer, gemacht. Ich
1: sag so, wer hat denn hier alles richtig ja, gemacht? Auf jeden Fall. <lacht> und sie sagt so, ja.
0: Fair Point <lacht> Das war weil, das hatte ich letztens mit Robert auch mit hier unserem äh, unserem Videoman, unserem Film Film Creator, Filmemacher, der auch dann gesagt hat, weil bei Robert ist immer der Running Gag, dass er der hat halt Familie auch und ist halt auch äh, nutzt halt auch Zeit mit der Familie mehr als sonst, sage ich mal, man das kennt von selbstständigen Leuten, und dann lache ich immer und dann sage, ach ja, jetzt bist du stimmt, du warst ja jetzt auch schon lange nicht mehr im Urlaub und dann meint er nur so, ja, ich kann auch nichts dafür, wenn ihr eure Selbstständigkeit falsch interpretiert. Hat dann Punkt muss man sagen. Ich habe gestern mit Miki drüber gesprochen, ne, auch es ist ja witzig, so, ich weiß, dass das jetzt vielleicht wieder ein Fass aufmacht, aber auch puncto Arbeitsmoral so, ne, von voll vielen Leuten oder von den meisten Leuten mittlerweile. Meinte Miki auch, die so, ey, ich habe eigentlich, machen wir es doch verkehrt, dass wir so viel arbeiten, wenn die anderen, wenn die anderen alle so chillen, ne? Aber ich äh, denke dann schon, die interessieren sich halt nicht dafür. Und lassen dann den lieben Gott auch eher mal einen guten Mann sein, weißt du? Und ich denke mir halt dann dabei, ja, das muss schon alles irgendwie Hand und Fuß haben.
1: Ja, aber es ist auch irgendwie all about the money. Und die Angst davor, also ich weiß jetzt nicht, wie es bei Robert aussieht, wie viele Leute der mit sich rumträgt und was dahingehend für eine Verantwortung ist. Ja, der arbeitet schon,
0: ist schon, also so ein Video, ich weiß, das ist auch dann kein 9-to-5-Job. Du hast dann halt auch Drehs und so, ne? Also ich, ich sag mal so... Muss man sich natürlich dann in dem Fall leisten können, aber er ist jetzt kein, ist jetzt nicht so. Der hat, ich würde sagen, wenn du mich fragst, wer hat eine gute Work-Life-Balance, würde ich sagen, das kriegt er schon hin. Aber ja, er ist natürlich Also ich meine,
1: wenn du es schaffst, ne, die Summe an Geld zu verdienen, die du brauchst, die du benötigst, um deinen Lebensstandard, um einen Lebensstandard zu haben, von dem du sagst, das reicht mir vollkommen aus und vielleicht ein bisschen mehr. Ja. Und das schaffe ich in dieser Zeit, dann ist das top. Ja, ich ja. mache
0: mir halt bei sowas immer so ein bisschen, was heißt nicht ein Kopf, ich bin bei sowas dann eher so ein bisschen getriebener, weil nur weil ich jetzt damit Geld verdienen kann, heißt das noch lange nicht, dass ich halt langfristig gesehen damit Geld verdienen kann und ich nutze die Zeit dann, um mir praktisch mich so divers aufzustellen, dass ich ja, nicht ich nur weiß. ein Standbein habe, weißt du, das ist halt... Das ist halt meine Herangehensweise, weil ich, ich vertraue der Situation nicht und jetzt auch gerade, wenn du dich mit vielen Leuten unterhältst, die halt auch äh, Weltklasse-Tätowierer sind, seit Ewigkeiten am Start sind, die jetzt zum Teil auch nur noch ein Drittel der Kunden haben wie sonst, weißt du, und ja. wir merken das ja alle jetzt gerade, egal wo du Instagram aufmachst, so, du kriegst halt irgendwie Werbung angezeigt für irgendwie ja hier Discount und da bla von irgendwelchen Tätowierern, die halt keine Termine reinkriegen und da muss man halt, deswegen habe ich ja auch vorhin gesagt, nicht aus Gehässigkeiten, ich will der einzige sein, der hier tätowiert, sondern es ist halt einfach wirklich echt ein Business geworden. Früher hast du hast du aufgemacht ein Studio und da war im Prinzip, du musstest dir keine Mühe geben, dafür Leute zu kriegen. So, weißt du? Ja.
1: ja. Jetzt
0: aber durch diese schiere, durch die schiere Masse an Tattoo-Studios, die es halt gibt, die auch alle unterschiedliche Klientel bedienen und so, keiner hat mehr Kohle, ist das schon wirklich echt, äh ein ganz schön ganz schönes Business geworden, wo man halt dann auch wirklich mit normalen Bandagen, mit den ganzen Business-Sachen halt kämpfen muss. Ne? Das musste Marketing haben heutzutage, das geht nicht mehr ohne. Mhm. Marketing, Vertrieb, all so eine Geschichten. Und da weiß ich halt eben nicht, wie sich das entwickelt. Und ich muss sagen, da gucke ich auch ein bisschen sorgenvoll in die Zukunft. So, weil ich kann mir schon vorstellen, dass diese Party halt auch nicht mehr ganz so lange geht und ich möchte aber trotzdem zu den Leuten gehören, die auch nach, also nach dieser ganzen Schwämme immer noch davon leben können und Kunden haben, weißt du?
1: Und deswegen hau ich hm. halt rein. Verstehe ich. Ist bei mir genau dasselbe. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe gestern mal durchgezählt und ich habe aktuell doch über, über 40 Arbeiten in der Timeline. Geil. Was einfach ein Workload vom anderen Stern ist. Für mich, für eine Person alleine, weil es kommt auch immer mehr dazu. Jetzt fangen die ersten schon an zu fragen, wie es denn aussieht, ne? Ist alles noch im Plan. Aber ich musste meine Produktions, meine Produktionszeiten jetzt von anfänglich waren zu vier Wochen hm. auf acht Wochen erhöhen, weil ich krieg's einfach nicht mehr geschissen. Ich mache ja jetzt sehr viel mehr alleine, muss aber auch an dieser Stelle noch mal wirklich ein fettes Dankeschön an Marie und Laura und auch an Udin, der ähm, die Tage da ähm, durchgestanden hat und auch vor allem die, ähm, die Mädels, die mir den Arsch frei halten, mir helfen, wo sie können, ähm, einfach wirklich so viel Gas geben und so viel mit rein investieren in, in das, was was ich mache quasi. Und das ist so ein geiles Gefühl, dass dass ich da so Background habe, so Unterstützung habe. Das ist das ist gigantisch. Ne? Ja, auf jeden Fall. So, das ist wirklich, ich kann den Stand verlassen und weiß, alles ist gut betreut. Mhm. Die ähm, geben Vollgas, die stehen ähm, dahinter. Ähm, so viel Liebe für meine Person und für das, was ich mache, zu erfahren aus so einem näherem Umkreis, ist, ist top notch. So, ne? Das findet man nicht immer und da bin ich unfassbar dankbar für. Und ähm, dennoch bin ich ja jetzt, da Maria weniger bei mir arbeitet, zeitlich gesehen halt eingebundener in alles und muss halt mehr. Zeit rein investieren. Mhm. Und das bindet einen, Alter. Ja, ja, muss auf man, jeden Fall. Muss man einfach sagen, wie es ist. Und ich will aber auch die Qualität nicht, nicht schleifen lassen. Und deswegen muss man länger warten. Denke ich auch, dass das in Ordnung ist und ich sag mal acht Wochen so auf ein
0: Custom Piece äh, zu machen, was speziell für dich angefertigt wird, so, keine Ahnung, im Möbelhaus wartest du zum Teil länger, ja, und da denke ich schon, dass das noch im Rahmen des Möglichen ist, also bis zu einem Vierteljahr, finde ich, kannst du stretchen, so und hm. wie gesagt, die Leute kommen ja auch nicht ohne Grund zu dir. Und was du halt sagst, auch gerade diese administrative Aufgabe, wenn man sowas halt zum Wachsen bringt oder so, das darfst du halt auch nicht unterschätzen. Das habe ich ja im Laden auch. Das war jetzt Stockholm war das erste Mal, so ein Feldtest jetzt, dass man zehn Tage weg ist und guckt erstmal, steht der Laden dann noch. Mhm. Ähm, ist genügend irgendwie Kohle reingekommen, dass die Fixkosten gedeckt sind. So, das ist halt auch immer noch so ein Thema, weil.
1: Spoiler-Alarm ist es nicht.
0: <lacht> Spoiler-Alarm ist es nicht tatsächlich. <lacht> ja, das ist, ja, aber weißt du, das ist halt auch so eine Geschichte. So, guck mal, das ja. da kann ich ja oft mit umgehen, das ist ja in dem Sinne auch kein Geheimnis. Äh, so, die Leute, die bei mir arbeiten, äh, da ist bis auf, ich sag mal jetzt zwei Ausnahmen auch, hat niemand da das Arbeiten erfunden, weißt du? Und das ist halt, ich sehe das halt irgendwie, keine Ahnung, ich manchmal wünsche ich mir diese Entspanntheit dann da zu sagen, nee, ich mache halt, wie du schon sagst, das, was ich brauche, so, was ja auch völlig legitim ist, sollen die auch machen, aber mhm. ich denke mir dann auch mal, so, macht ihr euch keine Sorgen, so, was halt irgendwie, weißt du, und dadurch, dass sie selbstständig sind, kann ich ja nicht sagen, ja, ihr arbeitet jetzt mehr, so, ich kann da niemandem Vorschriften machen, ich muss halt das nehmen, ja, klar. was die halt kriegen und wenn die halt der Meinung sind, okay, wir arbeiten halt zwei Tage die Woche und das reicht uns halbtags,
1: ja, Zwei Tage die Woche halbtags. Ja,
0: also das ist schon durchaus hier ein Pensum, was äh, ist. Also egal, Ich die Leute, wir hören ja auch viel, äh, werden hier ja, viel von Studiobesitzern zugehört. Also die werden wissen, was ich meine. So, dass da mhm. jemand wirklich eine normale, sage ich mal, Arbeitsmoral hat und dann auch kloppt. Was für mich einfach, für mich hat das gar nicht monetäre Gründe, sondern was ich daran nicht verstehe, ist, warum man, dieser Job bietet einem so krass viele Möglichkeiten, die man kriegt, ne, wenn man sich einfach nur, wenn man Bock auf das hat und wenn man sich halt anstrengt, so, die dann halt liegen gelassen werden und wenn ich mir überlege, dass ich in so einem Laden, wie ich den jetzt gebaut habe, früher die Chance hätte, arbeiten zu können, so ne, Junge, ich mhm. hätte so reingehauen, Alter, ich hätte so, ich hab, ich musste mir jeden Scheiß verdienen, also selber, mir hat nie, ich hab nie irgendwie von jemandem da groß profitiert, Klar, ein paar Leute, die mir die Tür aufgemacht haben, aber auch nur, weil ich mich ja halt eben angestrengt habe.
1: So Und das finde ich zu einem gewissen Teil dann immer so ein bisschen... Das waren andere Zeiten auch, Alter. Ja, aber... Da habe ich mich gestern auch mit ähm, mit Daniel im Shop unterhalten. Also ich bin jetzt auch kein Fan davon, wie so alte ähm, Tattoo-Ausbildungen ähm, ausgesehen haben, dass, dass man sowas noch weiterführt. Ne? Also ich bin jetzt niemand, der sagt so, okay, gut, ähm, Tattoo-Azubis kriegen gar nichts. Und müssen aber hier den ganzen Tag versuchen, äh, mit äh, mit den Nippeln die Ecken sauber zu kratzen und müssen alles aufbauen und sonst irgendwas kriegen an sich, weißt du, was ich meine? So extra hart. Ja. Das muss es auch nicht, das muss es auch nicht mehr sein, irgendwie. Aber aktuell finde ich das, ich finde es zu einfach. Ja. Und die Leute machen es auch zu einfach und ich muss mich da selber auch mit einschließen, wenn ich mir überlege, ähm, dass es wird einem alles super einfach gemacht mhm. und man nimmt jede Abkürzung, die man kriegen kann und macht nach einem Jahr sein eigenes Studio auf, weil ja, man denkt, man so hat Schwurz. alles gesehen. Weißt du, was ich meine? Und es ist so, Alter, nee, so funktioniert es auch nicht. Also, okay, du musst jetzt nicht drei Jahre Scheiße fressen. Nee. Aber du was ich solltest jetzt... schon mal drei Jahre hier im Shop arbeiten und das so machen, wie sich das jemand vorstellt. Und zwar ja. machst du im ersten Jahr das, was kein Bock macht und zwar ja. sauber und Vorbereitung ja. das und dazu. Zeichnen, 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 dass du verstehst, wie, wie das alles funktioniert und dann fängst du an mit keine Ahnung, mit, ähm, mit kleinen Tattoos, die nur schwarz werden, wo du nur ausfüllst, weil du da alles üben kannst, zum Beispiel. Weißt du, was ich meine? Ja. Da übst du schattieren, füllen, was auch immer, und du machst nicht, du fängst nicht an, und dein erstes Tattoo, was du äh, machst, ist ein Backpiece oder sowas. Weißt du was? Ja, ich meine? ja, das stimmt. Ist so, hör, ja. hör auf zu, zu träumen. Ja, das ist das ist bei voll vielen Leuten aber so und
0: eben gerade das, weil die halt auch suggeriert wird, ja, es ist ja es ist ja im Prinzip nichts mehr, ne? Die Maschinen sind alle Plug and Play, was auch in Ordnung ist. So, ich sag, das ja, ist auch diese gibt, Art und Schritt Weise, sagen. Von, genau, auch äh, diese Art und Weise von den Tätowierern von den neuen, die es halt gibt. Das ist halt eine andere Generation und sowas entwickelt sich auch weiter und irgendwann werde ich auch den Anschluss verlieren, hoffentlich nicht,
1: aber wer weiß? Mir geht's einfach. Ich meine, als die Spule rausgekommen ist, war es auch eine Innovation. Ja. Weiß was die Leute davor gesagt haben? Das sag ich auch ja, immer, wenn yeah, die ganzen yeah, mit, eure Klingel, mit euren Klingelmaschinen ge Genau, wenn, die, so, ganzen, weißt
0: wenn du? die ganzen Oldschooler dann jetzt sagen, ja hier mit eure Dildos, und dann werden die auch sagen, ja, hier, die ganzen Schwulen hier mit ihren Tattoo-Maschinen, weißt du ich
1: meine? So, so
0: hat man ja da früher gequatscht.
1: Ja. So, oder dass, hast du dann eine Laserbrille oder was und brennst die Dinger in die Haut? Ja. Weißt du, so und dann sagen, du, du sagst, ah, wir haben noch hier, wir haben noch Pens benutzt. Ja, ja, aber
0: weißt du, das, das <lacht> Ding ist halt einfach folgendes, das ist bei mir genau dasselbe, wie wie weswegen ich halt nicht nicht irgendwie in meinen Kopf reinkriege, wie es Leute gibt, die mit Tätowieren aufhören können. Für mich, aus meiner Situation, das ist mein Leben und das erwarte ich auch von den Leuten, die sich halt für, und da muss ich wirklich sagen, da lasse ich auf Killian nichts kommen, weil der echt bewiesen hat, dass er Bock hat und ich finde auch, wie du sagst jetzt hier und am Anfang gibt's nichts und erstmal beweisen und so, ich finde das trotzdem zu einem gewissen Teil richtig, weil ich, ich habe ja jetzt nun auch schon ein paar Leute mitbekommen, die halt ausgebildet wurden, irgendwo manche von mir mit, manche jetzt, ich, jetzt habe ich meinen exklusiv eigenen Azubi hier mit Gillian, so, aber... Ich sehe auch bei anderen Leuten, wie es da läuft, und ich sehe auch, was sich die Mentoren, die sie sich schimpfen, einen Scheiß für die Leute interessieren. Dann kommen die zu uns, ja. und dann sehe ich, da ist kein, sind an Hygiene Basics, so dann muss man, ich meine, das sind, die haben Bock. So, ne? Und das ist halt auch so eine Sache, wo ich mir denke, Mann ey, jetzt bist du an irgendwen gekommen, der bei dir eigentlich nur am Geld interessiert ist, so, aber mhm. niemanden hat, der es dir wirklich zeigt. Ich kriege immer gespiegelt von anderen Leuten, dass das, was ich Kilian beibringe, halt wirklich noch die extra Meile ist, so. Du wirklich sagst, okay, du machst den halt fit, du zeigst dem halt nicht nur das Handwerk, sondern das Business, so. Ob er es mhm. jetzt umsetzen kann, ob er gut da drin wird, das weiß ich nicht, aber ich habe es mit ihm hinterher dann durchexerziert, weißt du? Ich finde das genau richtig, weil
1: wenn du dir die Mühe machst, jemanden auszubilden, dann auch ordentlich. Gibt's, also, dann, genau, dann ordentlich. Dann soll der, wenn der fertig ist, auf eigenen Beinen stehen können. Ja. Der soll wissen, wie komme ich allein über die Runden? Ja. Was, was brauche ich alles? Ne? Der muss im Schlaf wissen können, ähm, was er für Materialien benötigt, wie die Hygiene auszusehen hat, wie er eine Rechnung schreibt, ähm, wie er ähm, die Mehrwertsteuer abzuführen hat. Und ähm, wie er seine Termine organisiert, wie man mit Kunden umgeht und, 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 und. Weißt du? Und die verstehen teilweise auch nicht, und ich kriege das ja immer wieder von allen möglichen Seiten mit, ne? Und es gibt Shopbesitzer, die ihren Leuten dann Hygiene... Kurse bezahlen wollen, die dann am Wochenende sind, wo mit den Augen gerollt wird, dass sie das extra, äh, du kriegst das bezahlt, Motherfucker. Die wissen, die wissen das so, nicht weißt, zu was schätzen. Ich meine? Und das meine so, ich ja eben mit, du darfst
0: den Leuten nicht, wenn du es zu leicht machst, hat es keinen Wert mehr. Weißt du, wie ich meine? Das heißt, ja. du wenn du es dir erarbeitest und weißt, wie es anders ist, dann weißt du auch erst zu schätzen, was du bekommst.
1: So, und es geht dann nicht schnell genug und sonst irgendwie und es ist so, ey, brechen wir das mal runter auf das, was es, was es ist. Ja. Am Ende des Tages verdienst du, mit bunte Bilder auf die Haut kritzeln, ja. gutes Geld. Ja. Du arbeitest in einem Arbeitsumfeld, was dir in den meisten Fällen wohlgesonnen ist, und ähm, was, was ausgelassen ist. Du weißt, darfst rumrennen,
0: meine? wie du willst. Du, du darfst, darfst
1: rumrennen, wie du willst, sonst irgendwie, du kannst deine Arbeitszeiten ähm, frei einteilen. Du, du kannst, darfst, kannst überall, überall auf der Welt auf arbeiten. Der Welt arbeiten ne? Du kannst deine Arbeit immer mitnehmen. Das heißt, du kriegst ein Riesengeschenk. Ja. Und wenn du es nicht schaffst, dich da durchzubeißen, um das anständig zu machen, um der Sache an sich Recht Respekt zu, zu zollen, so, einfach nur Respekt zu zollen. So, ne? Dann, Alter, dann bist du
0: es auch einfach nicht wert. Und das ist die Sache. Und das ist ja eben gerade mein Problem, was ich halt habe, so äh, generell auch im Studio. Wie gesagt, ich weiß auch, das, was ich da jetzt erfahre bei mir, ich will mich auch gar nicht beschweren und so, ne? Aber es ist halt schon, man merkt da, dass es da so einen gewissen Paradigmenwechsel gibt, weil natürlich haben auch alle notorisch Kohleprobleme. Und da gibt's neben ein paar geschmiert auch immer die andere Lösung und zwar einfach mehr arbeiten. Und ich meine, bei zwei Tagen die Woche ist das auch keine, ist das auch, sage ich mal, eine akzeptable Art und Weise daran zu gehen. Weißt du, wie ich meine? Mhm. So. Weil Klar, es gibt mal bessere Zeiten, mal schlechtere Zeiten. Ich will das auch gar nicht schlecht gehen, ich will auch gar nicht lästern. Das sind alles Sachen, die wir bei uns im Laden auch besprechen. Was ich halt aber sehe und was ich manchmal schade finde, ist halt, dass diese Liebe dazu, einfach zu sagen, wenn ich die Möglichkeit dazu habe, dann mache ich das halt auch so, weißt du? dann, mhm. ich meine, wie du schon sagst, ist es ist im Prinzip nach wie vor noch ein sehr lukrativer Job, wenn man denn die richtige Arbeit reinpackt, also das musst, du mit, das ist, muss, ja. das musst du mit einem Studium und einem Master erstmal verdienen, was du theoretisch als Tätowierer, was da nach wie vor noch drin ist, aber es ist liegt halt auch nicht mehr auf der Straße, das wollte ich auch gerade sagen, bevor ihr euch jetzt alle hektisch eure Tattoo-Maschinen greift und denkt so, boah, ich mache jetzt hier mal ein kleines Feinlein-Mikro-Realistik-Ding für 600 Euro, was nach zwei Jahren komplette Scheiße aussieht, so die Leute haben jetzt gerade ihre Zeit, die werden ihre Zeit aber in Zukunft nicht mehr haben, einfach weil das Produkt, was sie verkaufen, nicht nachhaltig ist. So und in dem mhm. Sinne glaube ich auch, dass sich Qualität durchsetzt. Ich würde, was ich mir wünschen würde, ist einfach nur zu sehen, es ist sehr, sehr schwer, Leute kennenzulernen oder äh, Leute zu treffen, die die Bock haben die richtig auf derselben Mission sind, wie man selber, weißt du? Und das höre ich von
1: super vielen mhm. Leuten. Die denselben Sport spielen und den ja. lieben. Ich kenne das noch vom Football damals. ne? Ich habe diese ganze Football-Geschichte in meiner Jugend so viel ernster genommen als andere. Und wenn ich zum Training gekommen bin und ich gesehen habe, dass da Leute zu spät kommen und aus der Kabine ja im, ähm, Tip, äh, in, im, äh, im Tippelschritt quasi ja stundenlang aufs Feld gebraucht haben, bin ich ausgeflippt, Alter. Ja. ist so, ey, wenn du keinen Bock auf die Scheiße hast, dann so, ne, komm nicht dann verpiss dich doch, ja, ja. so halte die Leute, die Bock haben, nicht, nicht auf. auf, ja, so stehen die Leuten nicht im Weg rum, du nimmst Platz weg. Ganz einfach. Ungenau und wenn du keinen Bock auf die Scheiße hast, so dann lass Klienten für andere übrig. Ich will noch kurz was dazu sagen, weil ähm, Daniel hat das mal ähm, gut beschrieben, weil nach den auch die ganzen schönen Seiten, ne? Du verdienst Kohle, du ja. machst bunte Bilder und sonst irgendwie. Daniel hat mal gesagt, er wollte nie wieder in seinem Leben Hausaufgaben machen. Ja. Und ist dann Tätowierer geworden.
0: Und jetzt macht er. Und hat sich den Job
1: aus <lacht> ausgesucht wo du nur noch Hausaufgaben machst. Wenn du wirklich, und das ist was, was mir aufgefallen ist und was ich auch sagen muss, dass ich, so wie ich mit meinem Pensum, wenn ich jetzt noch irgendwie, wenn ich noch tätowieren würde und sonst irgendwie, ich, ich kann das nicht leisten, ich kann das nicht bringen, weil du nach der Arbeit ist vor der Arbeit. Ja ja. Voll. Du musst die Sachen vorbereiten und zwar kontinuierlich, jeden Tag, bereitest du abends die Sachen für morgens vor und weiter und so weiter. Und du musst wirklich einen hohen, du hast einen hohen Workload, ja. der einen gewissen Kreat eine gewisse Kreativität, also ich will nicht sagen, dass alles ähm, absolute Kunstwerke sind, die man macht. Nee. Manchmal arbeitet man auch einfach nur. Nee, man lebt sich da jetzt nicht jeden Tag an einem Tattoo kreativ aus. Aber das darf man auch nicht außer Acht lassen. Ne? Und davor darfst du dich auch nicht scheuen, dass das Tätowierhandwerk, das, all das ringsherum ist harte Arbeit. Und wenn du nicht gewillt bist, diese rein zu, diese zu investieren, hast du, in dem Job verloren. Zu, hast
0: du nichts verloren. Das ist aber auch, das geht ja weiter als Tätowieren. Das kannst du im Prinzip auf jeden Job einfach äh, auslegen. ne? Weil da auch, wenn mir Leute erzählen, die äh, zu Hause rumscratchen, mein Spezialgebiet ist das und das. Du hast kein fucking Spezialgebiet. Und selbst wenn hast du mit einem halben Jahr oder drei Monaten, wo du das erste Mal eine Tätowiermaschine in die Hand gekriegt hast, auch noch kein Spezialgebiet zu haben. Weil dass sowas entwickelt sich einfach und früher musste man halt auch Allrounder sein und es ist, macht auch einfach Sinn. Spezialgebiet. Es macht auch einfach Sinn, das zu machen. Ich, wir arbeiten ja selber bei uns nur mit Spezialisten in dem Sinne so, weißt du, und, aber es ist trotzdem hm. meiner Meinung nach wichtig, wenn du vernünftige, wenn du eine vernünftige Grundlage hast, auch einfach dann aus einem aus einem äh, Werkzeugkasten zu schöpfen, den du halt durch andere Stilrichtungen halt bekommen hast, ne? Und mhm. wie gesagt, ich finde es halt, ich denke mir halt so, Mensch, was mich halt stört daran, ist halt einfach so diese liegen gelassenen Chancen, für die ich mir damals einfach den Arsch äh, aufgerissen hätte, so, weißt du? Weil ja. wenn, du, wenn du halt siehst, so, boah, eigentlich ist ja, ja, ist bei ist ja bei uns dasselbe, so, ne? Ohne mich gäbe es weder ein Cheyenne-Sponsoring noch irgendwelche Sonderbehandlungen auf irgendwelchen Messen oder sonst was, weißt du, wo ich mir denke, warum ist das nicht der Anspruch, auch sich diesen Rang zu erarbeiten, den kriegt man nicht, weil man das mitbringen soll, von wem anders ist, weißt du, wie ich meine? Ja. So, man will doch auch ernst genommen werden, man guckt sich doch die Sachen an, wenn ich jetzt, wie gesagt, nach allein diesem Wochenende in Stockholm, ne, ich habe so viel, an einem Abend schon mit Julian und Basti so viel fucking Input gekriegt, dass ich schon wieder, ich war direkt wieder hyped, ich bin gestern ganz anders an meine Arbeit rangegangen, so weißt du, mhm. wie ich meine, einfach, weil ich, weil ich so, ich hab Bock, ich hab Bock, so, und das ist auch der Grund, warum ich dann festgestellt habe so, okay, krass, ich habe noch viel zu viele Sachen zu lernen, ich muss, ich muss, mehr, ich muss mich da wieder mehr reinlernen. So, ich
1: weiß ja gar nichts von der ja, ja, aber das
0: ist auch wichtig und das zeigt immer noch, okay, das ist nach wie vor noch meine Passion, so, abseits aller Nebenkriegsschauplätze so, aber selbst wenn ich die Wahl hätte, äh, ich würde nie mit Tätowieren aufhören, weil das gefällt mir zu gut und ich arbeite dafür auch zu gerne und ich mache das nicht des Arbeitens willen, ich weiß aber einfach, wenn ich was will, muss ich halt was dafür tun. So, Will ich finanziell abgesichert sein, muss ich arbeiten. Will ich mir einen guten Ruf, welchen guten Ruf haben, muss ich
1: arbeiten. So. Ähm, oh, wie heißt er denn nochmal? Der Mode Modezar. Lagerfeld. Oh. Lagerfeld. Der hat gesagt, habe ich gestern erst gelesen, irgendein Zitat. Ähm, arbeiten, arbeiten kenne ich nicht. Ich mache Freizeitgestaltung. Freizeitgestaltung mit finanziellem Hintergrund.
0: <lacht> ja. Gut, aber ich meine, das kennen wir ja auch, wir machen das ja auch gerne und deswegen kommt es uns ja auch nicht wie Arbeit vor, auch wenn natürlich nicht jeder Teil daran geil ist, so, ne? da brauchen wir uns auch nichts vorzumachen.
1: Ja, also Leute, ja. an dieser Stelle wird jetzt hier unterbrochen. Ja, ich muss kacken. Das war sehr schön, weil Sepp muss kacken. Kleine ähm, Morgen-Episode Bleibt hungrig, ja. bleibt hungrig, wissbegierig. Ähm, egal in welchem Sektor ihr unterwegs seid, ich meine, wenn ihr Dosen einräumt bei Edeka oder sonst irgendwas, wird das nicht die Endstation eures Lebens sein, aber wenn ihr was gefunden habt, wo, wo ihr gut drin seid, egal in welchem Beruf, es lässt sich einfach auf alles übertragen. Ja. Es gibt immer Leute, die besser sind, die mehr wissen, von denen man sich was abgucken kann. Ja. Und ich meine nicht, dass ihr unbedingt eine Karriereleiter hochkraxeln nee. müsst oder sonst irgendwas. Eine Passion entwickeln aber, für was. Aber einfach wirklich interessiert sein, am Ball bleiben und nicht den anderen Leuten die Luft zum Atmen stehlen mit eurer nichtsnützigen Existenz in einem Bereich. Ähm, da ist allen viel geholfen. An dieser Stelle verabschiede ich mich. Bis dahin. Ciao. Dicken ich habe diesen schönen Grüß. Worten nicht
0: wirklich was hinzuzufügen, deswegen verabschiede ich mich jetzt auch und sage, hey, wenn ihr was machen wollt, macht's ordentlich oder lasst es bleiben. Und in dem Sinne, bis später. Macht's
1: gut. Ciao.